3: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la révolution tranquille et le modèle québécois ont atteint plusieurs des objectifs que s'étaient fixés Jean Lesage et ses libéraux il y a 60 ans. C'est la conclusion à laquelle en vient l'universitaire Stéphane Paquin, qui publie un intéressant ouvrage collectif sur le sujet, dans lequel, entre autres, l'économiste Pierre Fortin souligne que le Québec a fini par rattraper l'Ontario, au moins pour ce qui est du bonheur national brut. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du Parti libéral du Québec avec la doyenne de ses députés. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. La possible candidature de Jean Charest à la tête du Parti conservateur fédéral a eu pour effet de rappeler cette ère et les chefs du PQ et de Québec solidaire ont dit mardi que ça en avait été une de corruption. Et ça a fâché noir ma prochaine invitée, c'est Lise Thériault. Bonjour.
2: Bonjour M. Robitaille.
3: Député libéral d'Anjou, Louis Riel, qui ne se représentera pas, donc qui a comme une liberté de parole. En tout cas, on l'a senti aujourd'hui dans le hall du Parlement. C'est l'allusion à la corruption qui vous a, qui vous a fâché.
2: Eh oui, parce que, euh, tu sais, il y, y a tellement d'allégations et non pas de faits prouvés. Puis tout le monde seul là-dessus qu'on dirait que tout le monde devrait écrire l'histoire euh, à sa façon. Puis quand je regarde les commentaires que les chefs ont passés hier, bien, ils devraient tout accorder dans leur propre formation politique puis faire leur analyse de conscience avant de lancer des pierres à tout le monde. Puis honnêtement, là, moi j'ai été critique souvent euh, comme pas parole de l'opposition dans mes 20 ans de vie politique. J'ai posé des questions difficiles et dures à certains premiers ministres et à certains ministres, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour la fonction que les premiers ministres ont occupée.
3: Vous vous êtes déjà ça, excusé. Ça, vous êtes déjà Pardon? excusé.
2: Je me suis déjà excusée. Je suis <rire> déjà des paroles. Euh, moi, j'ai été très dure avec Madame Marois quand j'ai posé des questions. Puis j'ai été la première à envoyer une, à envoyer une lettre de félicitations à Madame Marois parce que ça y enlèvera pas ça a fait comme bilan, comme première femme qui a été la première première ministre et chaque premier ministre. Monsieur Charest il a fait des bonnes choses aussi dans les dix ans qu'il a été là. là c'est pas vrai que c'est toutes des affaires qui sont pas correctes. Chaque premier ministre a une série de réalisations. Puis quand j'entends les chefs de parti s'essuyer les pieds sur le Parti libéral du Québec, puis faire du milage et de la petite politique avec des allusions et non pas des faits avérés, ben ça m'écarte ça mm -hmm. me que Oui, j'ai dit que je ne suis pas corrompu. Oui, mes collègues ne sont pas corrompus. Le Parti libéral du Québec, c'est un grand parti et un beau parti qui a aussi des belles réalisations. Et quand
3: vous dites « je ne suis pas corrompu », ça me fait tellement penser à Richard Nixon, qui avait dit en 1973 « I'm not a crook ». Je ne suis pas un bandit. Il me semble que quand on est obligé de le dire, c'est qu'il y a vraiment un problème, non?
2: Ben, c'est parce que les nouveaux politiciens se drape dans la vertu et arrange le passé à leur version, à leur façon. Ils sortent des nouvelles versions qu'il il faudrait prendre ça pour de la vérité. Moi, honnêtement, là, je suis une excellente parlementaire, Antoine. Ça fait 20 ans que je suis au Parlement. J'ai un grand respect pour la fonction parlementaire Puis je trouve que c'est pas digne de leur fonction. Quand on doit... Euh, tu sais, la présomption d'innocence, ça n'existe plus. Pis, honnêtement, je suis sérieusement ébranlée. Quand je regarde passé avec Guy Wallet, hein? mmh. Le nouveau commissaire de l'UPAC, il a dû venir s'excuser à l'Assemblée nationale, il va faire des excuses publiques. Qu'on ben qu on, qu on accuse ou qu'on s'excuse de Jacques Chagnon devrait s'appliquer aussi à M. Charret. Je n'exige pas que l'UPAC fasse, mmh. fasse des excuses, mais à un certain moment donné, j'ai posé la question, est-ce que dans quelques mois, c'est sûr qu'on va voir aussi, Est-ce que, est que ça fait 10 ouais. ans qu'il y a plein d'allégations. Est-ce que, est que Dominique est
3: Anglade... Pas est-ce que Dominique Anglade devrait s'excuser? Parce qu'il y a dix ans, quand elle était à la, chef de la, à la, à la tête de la CAC, président de la CAC, elle a carrément dit qu'il y a des odeurs de corruption qui émanent du Parti libéral du Québec.
2: À Antoine, la réalité de la dix ans, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Depuis la commission Charbonneau, on a changé les lois, on a changé le financement, on a changé la manière de financer les partis politiques. Donc, il y avait des, des problèmes des à cette époque-là. Ben, oui, mais c'était des problèmes qui, qui perduraient depuis plusieurs années. Moi, Antoine, je vais vous donner un exemple. Okay? Mmh. À cette époque-là, en 2010-2012, j'ai été ministre du Travail. Ok, J'avais la commission de la construction du Québec, la oui. régie du bâtiment. Souvenez-vous de tous les reportages. L'entrepreneur qui lui voit sa licence, le gars qui a fait l'exportation de drogue qui lui pouvait avoir une licence de la régie du bâtiment... Il y avait, je pense il se passait pas. La FIPO qui finançait, je pense qu'il n'y avait pas une semaine qu'il n'y avait pas un scandale dans l'industrie de la construction oui. sur la corruption. J'ai changé les lois. Ma, ma responsabilité comme ministre, quand on me dit, madame Thériault, il y a quelque chose qui est cassé, c'est à moi de réparer C'est moi la ministre. Quand la commission Charbonneau a sorti ses recommandations, on a continué d'aller plus loin puis de faire des modifications. Puis quand j'ai changé les lois comme ministre responsable Mais, du travail, la construction, M. Charest, m'a appuyé sur toute la ligne, puis il m'a dit, let's go, vas-y, c'est le Mais
3: l'impression du public, après la commission Charbonneau, puis au sujet du Parti libéral du Québec, c'est qu'on n'est pas allé au bout des, 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 des enquêtes, parce que au moins deux, par exemple, je vais vous donner un exemple, au moins deux témoins qu'on n'a jamais pu voir devant les tribunaux ont affirmé à la police que Marc Bibeau, l'argentier le, 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 du parti, sollicitait des dons au Parti libéral du Québec en échange de contrats gouvernementaux. Ça, c'est frustrant de savoir qu'on n'est jamais allé au bout de ça. Et c'est ça qui fait que certains disent qu'il y a eu de la corruption. Bon, il, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de jugement dans ce sens-là, mais un, un fait comme celui-là, est-ce que ce n'est pas troublant? Est-ce que ça ne mériterait pas une, une fin d'enquête au moins?
2: Mais Antoine, c'est pas à moi de dire aux policiers comment faire leurs enquêtes. chose que je sais, par exemple, c'est que ça fait dix ans. chose que je sais aussi, c'est que la Commission Charbonneau l'a entendu à marc Marbibo. Pourquoi ils ne l'ont pas fait comparaître? Ils ont pris leur décision. chose que je sais, c'est que Renaud Lachance qui a co-signé le rapport. Il a dit qu'entre le financement des partis politiques et l'octroi de contrat au provincial, il n'y avait pas de lien direct comme il y en a au municipal. Au municipal, tous ceux qui Mais
3: Mme Charbonneau ont... a dit l'inverse.
2: Madame
3: Charbonneau aussi. Madame Charbonneau n'était pas d'accord. Avec, monsieur, euh, avec son oui. co-président là-dessus?
2: Ben, ben, honnêtement, le co-président, il a été vérificateur général avant. Mais elle, elle, a été juge, là. Il a, il, a, il a été dur, autant avec les libéraux qu'avec les péquistes, sur des choses qui ne sont pas correctes. Puis savez-vous quoi, c'est leur rôle? Mmh. Moi, ce que je sais, c'est que la commission Charbonneau a fait des recommandations et on les a changées. Je ne peux pas refaire le passé. Mmh. Mais je peux dire haut et fort, par exemple. Mais y il y a
3: eu, eu des, des, des problèmes.
2: Moi, je ne suis pas corrompue que mes collègues ne sont pas corrompus.
3: Mais et les, ça, beaux, beaux, les de... beaux de Marc Bibeau, par exemple, il semblait profiter de, 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 du fait qu'ils était proche du parti au pouvoir pour avoir des beaux. Ça, ça a été, oui, il y a eu des documents voilà. qui ont été obtenus. Euh, donc, voilà. c'est ça, là. Oui.
2: J'entends ce que vous dites. Mais là, si la Commission Charbonneau n'a pas déposé d'accusation, les procureurs n'ont pas déposé d'accusation, ils doivent avoir des raisons. Moi, ce que je sais comme ministre, c'est que je n'ai jamais donné aucun contrat. Les ministres n'ont pas, pas les mains dans les contrats. Hum. Moi, je ça, par exemple. Fait que de faire le raccourci... mais ben, Tony Tomassi, quand même, des et des les garderies... garderies. C'est pas normal.
3: Tony Tomassi les garderies, ça, c'est arrivé, ça?
2: ça, ben, ouais, ça attendez une minute, là. Le jugement contre Tony Tomassi, là, c'était qu'il a collecté des voyages pour venir à l'Assemblée nationale alors qu'il y avait une carte de crédit d'une compagnie, du double dipping, comme on appelle. C'est là-dessus qu'il est là là, qu a reconnu coupable. Le reste, là, il n'y a pas de jugement il y a des présomptions oui on présume beaucoup d'affaires moi je suis pas là pour défendre Tony Tomassi puis je suis pas là pour défendre n'importe qui je suis juste là pour dire que ça se peut qu'il y en ait des crochards passez moi le terme mmh. il y en a ben ceux là là Zéro pitié pour eux. Mais c'est parce qu'il y en a eu beaucoup dans,
3: de... dans ces années-là, Madame, Mme madame, madame Thériault. La, la société immobilière du Québec, des collecteurs de fonds qui se euh, sont fait faire des virements en Suisse après avoir convaincu le gouvernement de, 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 de privatiser des, des édifices, puis d'allonger les baux, ça, est-ce que c'était pas épouvantable?
2: M. Robitaille, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocate, hum. je, je ne suis pas procureur. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'accusation. Pour vous poser vos questions aux bonnes personnes. Pourquoi la commission Charbonneau n'a pas euh, été en mesure de poser, je ne sais pas. Ok, j'étais pas dans les souliers à ce moment-là. Ouais. Ce que je sais par contre, c'est que quand on a, quand tu sais qu'il y a quelque chose de pas correct, notre devoir en politique, c'est de le réparer. Et ce que je n'accepte pas, c'est que des nouveaux politiciens ou des jeunes politiciens arrive au Parlement et ce, il, il, là, il peut se permettre de dire n'importe quoi. Paul Saint-Pierre Demondon m'a accusé d'avoir voulu euh, qu'il se ferme. Je ne je, 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 je l'ai pas accusé pour qu'il se ferme. Je lui dis de s'élever à la hauteur du chef de parti qui aspire à diriger le Québec. Mmh. Qu Avant de lancer des pierres sur les autres formations politiques, il devrait regarder dans sa propre formation politique parce qu'un fait réel et vérifiable, c'est que la Commission des affaires municipales a déclaré inapte et inhabile à siéger le député des Îles-de-Madeleine d'avoir une charge
3: Oui, mais là, vous ne pouvez pas dire parce que les autres sont pourris, euh, nous, on n'est pas pourris. Non,
2: mais, oui, mais non, mais c'est quand même. C'est vrai. Puis les députés aujourd'hui, non seulement les députés, est correct, la population a parlé, mais il est chef de sa formation politique. Ça fait que pas l'impact Lamondon. Donc, jean avant, oui. avant de lancer des accusations sur des, dire, des candidatons des candidats, puis de réécrire l'histoire, il devrait regarder dans sa propre formation politique, puis il devrait juste s'élever lever donc, dans jean, le débat.
3: Donc, Jean Charest devrait refaire de la politique. Il n'y a pas de problème.
2: Bien. Honnêtement, est -ce là, pourrait être... M. Charest Monsieur a dirigé le Québec pendant près de 10 ans. Il a aussi fait d'excellentes et de bonnes choses, et s'il y a quelqu'un qui connaît les enjeux du Canada, il est à l'origine du Conseil de la Fédération, il a déjà siégé dans le Parlement libéral, à ce que je monsieur M. Charret n'a pas été accusé. Puis savez-vous quoi? Qu'on accuse ou qu'on s'excuse. C'est -ce qu est... toute la même chose, c'est toutes des affaires délutaires, c'est toutes des trucs qui sont orchestrés, puis honnêtement, là, moi ça... Est-ce qu'il pourrait suis...
3: être candidat au Parti libéral du Québec?
2: Honnêtement, là, M. Charest ne viendra jamais au Parti libéral du Québec. Non, non, je il, sais, mais. Il a dirigé. Euh, non.
3: Mais hier, avant-hier, Mme Anglade nous a dit euh, je ne pense pas que ce soit souhaitable pour notre formation politique d'avoir quelqu'un qui est sous enquête de la police comme okay, candidat. C'est pour
2: ça qu'elle a dit. Elle répondait à une question par rapport au candidat se passe dans la réalité, puis j'ai eu l'occasion d'en parler avec ma chef, ce qui se passe dans la réalité, c'est que quelqu'un qui veut être, être, être candidat pour le Parti libéral, comme n'importe quel parti politique, doit passer au travers d'une enquête. À partir du moment où tu passes une enquête de probité, une enquête de sécurité, que tu vérifié les dossiers criminels, que tu as fait un minimum de vérification sur les médias sociaux, sur ce que les gens ont ou pas, ben il passe tous les tests. Ça fait que ça peut qu'il y ait des surprises. Ça se peut que ça rebondisse. C'est déjà arrivé dans toutes les formations politiques que malgré les, les, les vérifications, mmh. il y a des choses qui n'ont pas popé. Ben, moi, je m'excuse, là, mais dans le cas de M. Charret, il n'y en a pas d'accusation. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Et, hein, M. Charret? Si vous faire de la politique au niveau canadien, ouais. ben, bravo. Moi, je trouve qu'il y a encore le sens du devoir, puis tant mieux pour lui.
3: Accepteriez-vous une nomination de lui s'il devenait premier ministre?
2: Honnêtement, là, moi, je me retire de la politique parce que j'ai besoin d'aller me rechausser okay. et j'ai décidé que je me choisissais. Je ne veux je ne veux pas avoir un poste de euh, ministre ou de n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. Si j'étais intéressé par la politique, je serais resté au Québec au niveau que je suis Il
3: y a plein d'autres postes. Là, le, le premier ministre du Canada, il nomme à peu près 3000 personnes euh, clés ouais. au Canada, que ce soit les ambassadeurs et tout ça. Mmh.
2: Honnêtement, là, M. Robitaille, là, okay. mes talents, là, ma feuille de route, <rire> elle est là, puis je peux avoir des propositions, c'est à peu près tout le monde, puis j'accepterai ce qui me tentera au moment voulu, opportun, s'il y a quelque chose qui me tente. Ah, OK. Donc, ça euh, pourrait, ça ne pour... euh, fermez pas la porte. Vous, non, mais ben, vous pourriez me tra très bien poser la question. Est-ce que le gouvernement de la, la CAC pourrait me proposer quelque chose? Bien, certainement. Est-ce que je dirais, oui, ben peut-être, ça dépend. Okay. Que non, je ferme pas de porte ni au gouvernement de la Cac ni à n'importe qui qui voudra me proposer quelque chose. Il est trop tôt. Il okay. me reste encore six mois. Oui. De mandat. Puis je vais, je vais les faire très correctement. Et à chaque fois qu'il y aura des politiciens de l'autre côté qui vont faire des cauchemars taillés, je me réserve le droit de sortir pour leur dire qu'ils ne sont pas corrects. Puis que si on veut arrêter d'alimenter le cynisme en politique, l'exemple doit venir de haut, donc des chefs de formation politique. Mardi, est-ce que, est -ce que Dominique temps, Anglade
3: là, a bien défendu Jean Charest.
2: Ouais, honnêtement, est-ce qu'elle l'a bien défendu Je pense que euh, ça dépend toujours du contexte. Elle a passé la première, les autres chefs en ont mis après. Ça, tu sais, honnêtement, moi, je pense que... Euh, C'est même pas une question si elle l'a bien défendu ou pas. Je pense juste qu'il y a des propos qui sont inacceptables. Puis euh, moi, je, je les ai dénoncés haut et fort. Puis, ma chef mais c'était mou un elle peu. Elle a dit qu'elle refusait aussi ouais. qu'on s'est les pieds sur le Parti libéral du Québec.
3: Ça, elle l'a dit que... aujourd'hui, mais hier, c'était mou, là. Elle avait, on dirait qu'elle voulait pas toucher à Jean Charret et à cette terres avec une perche de 10 pieds.
2: Ben, non, je pense que c'est le temps comment que la question est posée. Je pas là, je ne peux pas vous le dire, mais moi, je sais que depuis <rire> hier, euh, j'ai été en réunion avec ma chef et j'ai pas l'impression euh, qu'elle euh, veut se pousser de Jean Charest, mais pas du tout. Puis euh, M. Charest, il a, il a quand même fait de belles réalisations, de grandes choses pour le Québec. Je veux juste rappeler, là, qu'on est sorti du déficit, là, grâce à M. Charret. Que le Fonds des Générations, c'est grâce à M. Charret. Que la création de 200 000 emplois, c'est grâce à M. Charret. La romaine. La au Conseil des ministres, c'est grâce à M. Charret. L'application de l'équité salariale, c'est vrai que c'est une loi faite par le PQ, mais savez-vous quoi? C'est grâce à à Jean Charest. Mm. Fait il n'y a pas juste du c'est de la faute à Jean Charest, oui. il y a beaucoup de bonnes choses dans ce que Jean J'suis Charest fait. Je suis curieux, C'est une augmentation du salaire minimum. Voyons, pendant 3 oui. ans en ligne, on a augmenté des 50 sous puis des 25 sous plus que les 500 et les 10 du PQ avant nous. Mm. On a fait des bonnes choses. Fait moi, c'est sûr que je veux que les gens se souviennent. Pis je pense que les chefs de parti doivent. Ils ont le devoir, quand aspire à la plus haute fonction de l'État, à niveler par le haut et non pas par mais le bas, puis à les jouer dans le bout. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait hein?
3: Oui, Au mais s'il élections élections a gagné les élections avec un, un trésor de guerre, d'argent euh, douteux, est-ce que ça, c'est pas condamnable? Est-ce que ça, c'est. C'est ça, là, que les autres partis disaient, là. Ils, ils ramassaient Antoine, plus que tous les autres partis réunis.
2: Antoine Alain a dit hier en entrevue à nouveau. OK, que le Parti libéral était au pouvoir, mais je suis sûr que si vous avez remonté puis vous regardez comme il faut votre histoire, on ne la réécrera pas vous pour moi. Quand c'est le Parti québécois, les cas étaient pleins aussi. On a fait quoi? Les lois ont changé. C'est plus trois mille c'est plus 000, c'est cent par année. Ouais, c'est le Parti québécois en, en, en qui a changé ça. C'est okay,
3: Bernard Drinville, ça.
2: Général. Ben oui, mais c'était des okay. recommandations de la commission sans okay. Euh, 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 c'est sûr on a tous été là et on était tous d'accord. On n'a pas voté contre, on était d'accord. Jean... On a changé la culture et ça revient à ce que je vous disais. Oui. La responsabilité du gouvernement et des bénisses, quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est de changer et c'est ce qu'on a fait.
3: Il vous a appelé Jean Charret hier, c'est lui qui vous a appelé?
2: Non, c'est moi qui l'ai appelé. Je tiens à, à dire que M. Charret ne s'est pas plaint. Je l'ai appelé parce que je trouve ça inadmissible ce qui se passe présentement. Je trouve ça inadmissible, les propos des autres chefs et des autres politiciens. Hey, entendre-moi, Gabrielle Nadeau-Dubois, qui n'a jamais dénoncé la violence, moi, là, j'étais là quand le bureau de Lynn Beauchamp il a été saccagé par la fille d'Amir Kadir. Moi, là, on a évacué l'édifice où j'avais mon bureau, comme Jean-Marc Fournier, parce qu'il y avait des bombes fumogènes dans le printemps arabe. Ça, là, c'est la vérité. Et il n'a jamais dénoncé les gestes de violence envers les ministres et les députés, puis il le fera pas non plus. Puis ça va nous faire la morale. Waouh! Hey, Eric Kerr! Eric On peut t'en parler d'Eric Kerr? Oui. Eric Kerr qui a, a été fait en dans sa course à HFQ, qui vient nous faire la morale. Je m'excuse, là, mais honnêtement, avant de lancer des cas chez nous, là, ils devraient parler à ses propres collègues qui ont eu des manquements à l'éthique, puis de leur demander de la respecter, la loi, puis c'est pas ça qu'il fait. Fait qu avant de si s'étuyer les pieds dans la formation politique, là, tu regardes chacun dans leur formation politique, là, puis si tout le monde décide d'arrêter de brasser de la merde, comme ils disent là, et d'un jouer là, on va tout mieux se porter. Puis moi, s'il y a une chose que et les gens peuvent... C'est
3: peut-être l'impression qu'on n'est pas allé au là. bout des, des, des enquêtes et des pour ce qui est de l'air la, de charret. C'est ben,
2: ça. Vois, moi, je n'y peux rien. Pourquoi les avocats et le procureur en général n'ont pas été au bout? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, par exemple, c'est quand je regarde ce qui s'est passé dans l'enquête avec Guy Wallet, mmh. et... Puis la preuve est montée et est manipulée comme ça a été fait, là, honnêtement, c'est pas fort.
3: Merci beaucoup, les stéréos. Merci, Merci pour cette entrevue de... puis au plaisir de, de, de se reparler.
2: On va certainement se poser sur la colline.
3: Ah, puis vous allez venir même à la haut sur la colline qui est la présente émission. Merci.
2: <rire> Probablement. Au revoir.
3: Au revoir. Là-haut sur la colline. Parlons maintenant du modèle québécois. Est-ce que ça existe vraiment? Il semblerait que oui. Hein? Il y a des gens qui le contestent. Et que ça a commencé avec La Révolution tranquille il y a 60 ans. Mon prochain invité tient à ses concepts clés. Il vient de publier La Révolution tranquille 60 ans après rétrospective et avenir avec euh, Hubert euh, Rioux. Il est au bout du fil. C'est Stéphane Paquin. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'ENAP et directeur du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec. Donc, modèle québécois, révolution tranquille. Euh, J'ai une question d'actualité. Il y a un parti qui monte actuellement dans les sondages, c'est le Parti conservateur d'Éric Duhem. C'est un parti critique du modèle québécois, évidemment, pour ses lourdeurs syndicales, entre autres. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cette montée-là?
4: Bien, le, le, le Québec est, est rattrapé par un phénomène qu'on voit euh, pas seulement ici, mais un peu partout euh, en Europe, puis, euh, aux États-Unis et au Canada. Là, quand on regarde une partie, du, une, une grande frange du Parti conservateur fédéral euh, s'inscrit dans la même logique, là, Pierre poliève notamment serait probablement plus d'accord avec, euh, avec euh, du HEM que qu'en que, qu opposition. Ouais. On le vu aux États-Unis avec une frange importante du Parti républicain. Puis, euh, c'est même le cas des pays scandinaves. Tu sais, je, juste avant la pandémie, le parti politique qui devançait tous les autres, là, mais là, on est dans un régime multipartisan où les partis ne vont pas chercher plus que 25 du vote, Bien, à l'époque, avant la pandémie, c'était le parti... Euh, qui est qualifié d'extrême-droite anti-immigration, qui, qui, qui tient un discours aussi, l'État trop présent, trop de syndicalisme, une société immobile, donc il faut faire une révolution, puis avoir un discours anti-immigration extrêmement affirmé. Là. Donc, c'est un, un phénomène qu'on voit un peu partout. Et dans de, de très nombreux cas, puis j'inclurais le Québec là-dedans, il y a un paradoxe parce que c'est au moment où euh, la richesse par habitant est la plus élevée que les... les, les les inégalités euh, au Québec on peut bouger depuis les années 70. On, est, on reste encore une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord. Est, on est ici avec le taux de pauvreté les plus faible. Ouais. Nos, nos réussites économiques et sociales sont spectaculaires depuis 60 ans quand on se compare là, avec nos, nos voisins. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a une montée du populisme au Québec. Cela dit, on peut l'expliquer aussi par un phénomène conjoncturel qui est euh, la pandémie puis l'écœurement collectif face à à la situation. Là, tout le monde veut revenir à la normale, puis je pense
2: qu'ils
4: sert mm -hmm. de canalisation de la frustration de la population. Ça, je peux très bien euh, l'imaginer. J'ai hâte de voir, pendant la prochaine élection, si la pandémie euh, décline beaucoup pendant l'été, puis qu'il n'y a pas de remontée de, de, de mesures sanitaires, comment va se comporter le parti réellement dans un test électoral. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance qu'on peut voir, euh, qui est claire en Occident, où les partis du voient... Euh, Uh -huh. des de je vais, aux
3: je vais vous, vous soumettre mon hypothèse, puis après ça, on, ouais. va, on va parler du livre. Moi, j'ai l'impression ouais. qu'il va tabler après ça sur la lutte au changement climatique. Lui, il va lutter contre la lutte au changement climatique, Éric Duhem, à, à la manière un peu des gilets jaunes, peut-être. Donc, euh, est-ce ouais. que ça, ça existe dans les pays scandinaves aussi, où, où on, on se veut très environnemental?
4: Oui, euh, ça, ça existe très peu. La, les sources du populisme dans les pays scandinaves, là, il y en a comme deux branches. Là. La, la première branche la plus commune, c'est celle où l'État est trop interventionniste, où la liberté individuelle est comprimée par des euh, politiques sociales beaucoup trop euh, mm -hmm. interventionnistes, beaucoup trop dirigistes. Et la, la lourde fiscalité, c'est souvent des gens qui veulent plus libertariens, qui veulent des baisses d'impôts parce qu'ils trouvent que l'État cap capture trop de richesses. Puis, une autre partie de, des mouvements populistes euh, d'un pays scandinave, notamment en Suède, qui ont des éléments de, de, groupe, de groupements néo-nazis, de, de, des, des filiations néo Les partis cherchent à se distancer de ce passé là, qui est plus euh, dans les années 80-90, mais il y a ouais. encore, par moment, des petites phrases euh, qui nous laissent penser qu'il y a aussi okay. d'antisémitisme. Puis, en fait, ce qui unit aussi beaucoup les pays euh, euh, populistes en un pays scandinave, c'est... Euh, c'est l'immigration musulmane, puis le, le, les, les symboles religieux, puis le fait que les femmes travaillent euh, sont moins incitées à, à travailler et à s'intégrer à la société. Là, ça, ça pose des problèmes euh, okay. vraiment importants.
3: Bon, on va surveiller ça dans les prochains mois, mais parlons du livre maintenant « 60 ans de révolution tranquille ». La révolution tranquille, ça suscite tout un débat chez les sociologues, mm -hmm. les historiens. Est-ce que tout a changé? à ce moment-là ou est-ce que la transformation avait été non seulement entamée mais était presque complétée avant? Et vous, vous prenez position dans ce débat-là, vous dites « Non, non, la Révolution tranquille a beaucoup changé les choses.
4: » Beaucoup changé les choses. Il y a vraiment un avant et un après. Euh... Ah, en faisant une lecture de la littérature sur la Révolution tranquille, puis il y en a beaucoup là, depuis 60 ans, là, la littérature arrive même rapidement après les événements. Euh, je dirais que le consensus ou la position la plus confortable pour la plupart des, des historiens des sociologues, c'est de dire que la Révolution tranquille n'a pas eu lieu. Paul-André Linteau, qui est un grand historien québécois, là, un des fondateurs des, des études historiques sur le Québec, dit même que ça a quelque chose de l'interprétation de l'équipe gagnante. Autrement dit, ça serait plus un slogan électoral qu'une réalité. Ah oui. Puis la critique que je peux faire à ça, c'est que ces gens-là, historiens, sociologues, regardent le Québec à partir de la société. Puis moi, comme je travaille à l'ENAP, je regarde l'évolution à partir de l'État québécois. Mm -hmm. les, les politiques qui ont été adoptées dans les années 60 ont structuré notre rapport à l'État fondamentalement en matière d'interventionnisme économique. C'est-à-dire qu'avant, l'État était libéral dans le sens non-interventionniste. Puis là, on est devenu, avec les années, le gouvernement, ben, la province canadienne la plus interventionniste de toutes, puis on est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. On, on se rapproche de l'Allemagne, en fait, ce qui fait que le Québec devient très interventionniste. En matière de politique sociale, c'est le cas aussi. On commence toute une série de mesures sociales qui vont se compléter... Euh, Jusqu'à nos jours, en fait, il y a même des mesures sociales qui sont très récentes. Euh, qui comme qu comme quoi, par exemple? Le... Ben, euh, de, de nos jours, euh, on est le régime de garderie publique subventionné, oui. les politiques de l'été homme-femme, bon, des choses comme ça. Puis dans les, dans les années 60, c'est l'éducation gratuite qu'on mmh. a cherché à rendre obligatoire et à imposer… Mais vous l'écrivez
3: bien, je veux dire, c'est sous le gouvernement Bouchard, donc, euh, qui, a, qui est toujours dépeint, par exemple, par Québec solidaire, on se souvient d'Amir Kadir qui aimait détester Lucien Bouchard, il parlait presque de Lucifer Bouchard, mais c'est sous oui, lui ça. que s'est complété l'État-providence avec ah, les okay. garderies, avec euh, les congés parentaux qui ont été lancés, qui ont été complétés sous sous et Charette qui parlait de, de réingénierie, mais qui a quand même complété l'État-providence. C'est ce que vous nous faites comprendre? –
4: médicaments aussi, qui est, qui est, qui est, qui est majeur.
3: – Assurance médicaments, oui, bien sûr.
4: – Quand on regarde euh, les, les débats de la dernière élection fédérale, les partis politiques fédéraux, euh, Npd puis le Parti libéral proposent aux Canadiens ce que le Québec a eu il y a une génération, c'est-à-dire à, à l'époque du Parti québécois des années 40, 90. Puis ça, ça pose une autre question intéressante. Est-ce est que le déclin de l'appui la de, de populaire au Parti québécois signifie le déclin du modèle québécois? On, on a cherché à regarder ça. Oui. Que le Québec est plus interventionniste. Il y a une plus forte participation de la société civile aux politiques publiques. Et il y a un secteur, ça, c'est un autre caractéristique fondamentale, c'est le secteur financier qui est présent au Québec. En Ontario, ce sont des banques privées qui sont les principaux acteurs du secteur financier. Mm -hmm. Nous, c'est la Caisse de dépôt et placement et le mouvement des jardins. Ce sont deux non-privés. C'est une société d'État puis un mouvement coopératif. Donc, mm. ça, la, 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 le modèle québécois, contrairement à ce qu'on dit dans les années 80 ou 90, ne s'est pas aligné sur la norme néolibérale canadienne ou, ou américaine. Donc, au contraire, c'est progressivement séparé de la norme canadienne. Ce qui fait que ceux qui annoncent la fin de la révolution tranquille au début des années 80 puis qui nous disent qu'on est passé à un état néolibéral tu sais dans le fond ça, on le voit pas puis on, on peut deux mesures là je sais que OK je vous arrête là, ça c'est
3: Martin Paquette et Stéphane Savard deux ouais. historiens de l'Université Laval qui viennent de publier Brève histoire de la révolution tranquille ils affirment que la révolution tranquille s'est terminée en 1982 avec le bras de fer entre le, le, le gouvernement L'évêque et les syndicats c'est ça?
4: Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, c'était pendant la, la grève étudiante, euh, pas la grève, la grève de la, des enseignantes de, de, de 1983. Ouais. Euh, dans différents autres écrits, on dit que c'est la récession de 82 qui a mis fin à, à, à la, la révolution tranquille. Vous vous inscrivez Alors, en faux. Rappeler. Ouais. ouais c'est faux. Mais en fait, c'est parce que si c'était vrai qu'il y avait un déclin de l'État ou un retrait de l'État ou un rapetissement de l'État ou une diminution de l'État, on pourrait le mesurer dans les finances publiques du gouvernement du Québec. Puis, de 82 à nos jours, la hausse du budget n'est pas de 2 ou 3 ou 5 elle est de 133 Donc, de penser qu'il s'est passé quelque chose de si structurel en 82 et que ça passe complètement inaperçu dans les budgets du gouvernement du Québec, c'est probablement une erreur. C'est qu'on s'attache plus au symbole mm -hmm. de l'intervention coercitive de l'État que le fait que dans, les, dans la pratique, là, dans, les, dans les budgets adoptés, là, euh, il y a une, une hausse continue des dépenses publiques. C'est vrai que les années 80, 80, début 90 ont été difficiles, les taux d'intérêt étaient élevés, l'inflation était élevée, mais à partir des années 90, les réinvestissements sont marqués, non seulement dans les politiques, dans les politiques sociales, mais juste quand on regarde la, la taille de la fonction publique, c'est une, une hausse à presque à 45 degrés des, des, des gens qui travaillent pour le secteur public, par public. On est rendu à plus de 500 000 personnes, là, alors qu'on était juste 35 000.
3: C'est peut-être à cause du discours. Hein? Il y a beaucoup de... Ouais. Parti, puis de politiciens qui se font élire en disant on va réduire la taille de l'État à partir de Bourassa 2, je dirais, 1985. Il ouais. euh, y a le déficit zéro après. Il y, euh, y, y a évidemment Jean Charest la réingénierie. Y a, y a, Il ouais. y a Couillard. Mais malgré tout, l'État euh, continue de, de croître.
4: De croître. Il n'y a pas... Euh... Le Godbout, la Charte de fiscalité en finances publiques, a fait des, des recherches là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'histoire du Québec où les, les dépenses publiques reculent oui. pour de vrai. C'est le. Il y a sous-bouchard seulement,
3: hein? c'est ça qui dit, le Godbout.
4: C'est sous-bouchard seulement pendant deux ans. Puis, dans la troisième année, il y a des réinvestissements qui nous amènent presque au niveau où on avait commencé à couper. Donc, les, les coupures n ont, ont eu leur effet, mais elles n'ont pas duré longtemps dans le temps. Puis, mmh. À partir d'aujourd'hui, la hausse est encore, une fois, très, très importante.
3: Il faut qu'on parle d'un texte important dans, dans ce livre. C'est le texte de Pierre Fortin, économiste, qui a été conseiller du gouvernement Lévesque, entre autres, qui a ouais. été conseiller d'à peu près tous les gouvernements, je dirais. Et, et Pierre Fortin, euh, dans ce livre-là, dans le fond, il contredit... Il, pas explicitement, mais moi je, je l'interprète comme ça, François Legault. François Legault dit toujours le Québec doit rattraper l'Ontario. Or, ce qu'il dit, c'est pour le bonheur national brut, c'est à la page 78. En 2011, Gallop a placé le Québec au deuxième rang derrière le Danemark parmi 160 pays échantillonnés. Euh, en 1985, les Québécois se disaient moins heureux que les Ontariens. Or, euh, 25 ans plus tard, ils déclaraient un degré de satisfaction à l'égard de leur vie qui surpassait celui de leurs voisins ontariens. Donc, le bonheur national brut, il est plus, ben là j'emploie peut-être un, un concept à mauvais escient, vous, me, vous, vous le direz, mais il semble être plus élevé euh, ici qu'en Ontario actuellement.
4: Oui, absolument. Puis, moi, ce texte-là aussi, je le trouve très important. J'espère que euh, tous les, en, les, les étudiants au cégep à l'université vont pouvoir le lire parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Euh, le Québec a rattrapé l'Ontario sur la plupart des indicateurs économiques et sociaux jusqu'au point où on se déclare beaucoup plus heureux. Alors, ça, c'est un facteur qui est, qui est vraiment important. En éducation, euh, au niveau de l'emploi, au niveau des taux de chômage, au niveau du niveau de vie, au niveau de vie au niveau du, euh, du salaire euh, constant, on, a, on est rendu dans une situation où la, on a dépassé l'Ontario. Pas, pas énormément, mais on est quand même dans des taux à 3 ou 4 ou 5 de plus. Alors que c'est bien ancré dans l'imaginaire populaire qu'on est extrêmement en retard sur l'Ontario et qu'on a un niveau de vie qui a décroché. Alors que si vous êtes une famille typique moyenne, votre qualité de vie est bien meilleure au Québec n'importe où en Ontario.
3: Mm -hmm. Ce qu'il nous dit, Pierre Fortin, au fond, c'est que la révolution tranquille, ça a fonctionné. Le plan de, de Jean Lesage, comme il l'écrit 60 ans plus tard, a été largement euh, relevé. Le défi euh, a été largement relevé.
4: Absolument. Juste un, un chiffre, encore une fois, pour euh, se convaincre. À, il y a une commission d'enquête canadienne sur le bilinguisme et le biculturalisme qui a publié des chiffres au début des années 60 qui nous disait que les francophones au Québec faisaient 65 du revenu des ceux qui s'identifiaient comme des Britanniques, eux-mêmes faisaient 150 du revenu moyen au Québec. De nos jours, il n'y a plus réellement d'écart sur, sur la question de la langue au niveau de, des salaires. Donc, l'écart a été comblé, ce qui est, ce qui est assez spectaculaire. L'autre donnée qui est importante, c'est dans les années 60, les francophones travaillaient... En fait, 47 des entreprises au Québec étaient détenues par des francophones. Mm -hmm. Le reste, c'était surtout des Américains et des Canadiens anglophones. Ce taux-là a augmenté à 67 en, en 2003. C'est pas encore le pourcentage des francophones dans l'économie québécoise, mais malheureusement, c'est une étude qui était publiée, commanditée par l'Office de langue française. Ils ont cessé de faire cette étude, mais mm -hmm. vraiment, ça, ça démontre encore une fois qu'il y avait une progression qui est... Qui est spectaculaire. Donc, oui. euh, le, 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 les Québécois nés pour des petits pains, ça appartient largement au passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de place pour l'amélioration. On pourrait être dans des secteurs encore plus technologiques puis produire beaucoup plus de richesses. Mais globalement, là, le, le, le rêve de Jean Lesage, si on lui présentait aujourd'hui les chiffres euh, disponibles, il serait, euh, mm -hmm. il serait vraiment euh, émerveillé par le. le le, la progression du Québec sur une période de 60 ans. Puis ça rejoint, en fait, la thèse de Mario Polaise là, sur le miracle. Oui! C'est
3: en terminant, que répondriez-vous à ceux qui, qui diraient que vous avez des lunettes roses, que vous exagérez, que la pandémie par exemple nous a démontré que notre système de santé était exsangue, était, était pas capable de faire face à ce type de, de grands défis et le système de santé, c'est au cœur du, du modèle québécois.
0: Mais
4: ça, je trouve que c'est un argument qui frappe assez fort. C'est que il y a beaucoup d'élus ou de, de citoyens qui pensent qu'on n'a pas les moyens de, de se doter d'un système de santé à la hauteur de nos besoins et qui votent pour des partis politiques qui font constamment des réformes et euh, des coupures ou des, des ajustements. Alors, je, moi, je pense que le système de santé n'a pas besoin d'une autre grosse réforme, celle de Barrette. Deuxièmement, la pandémie nous a aussi appris qu'il faut se baser sur la science avant de prendre des décisions. Puis la réforme Barrette, qui a mis le système à terre, comme on le voit, n'était pas basée sur... Euh, sur la science, les travaux de l'OCDE nous disaient que c'était exactement pas ce, le modèle à suivre. Là, ce qui, ce qui a été fait. Donc, ça, ça veut pas dire que nos politiciens font que des bons coups. Là, je veux dire, il y a des réformes mm -hmm. qui ont été ridicules. Je parle un autre. En matière de science, nos, nos, nos jeunes étaient parmi les meilleurs en matière de, de compétences dans les tests pisodés de l'OCDE en sciences. On est devenu parmi, on est devenu 23e en cause d'une réforme du curriculum. Mais là, il faut. Apprendre nos erreurs, les corriger rapidement, puis continuer. Mm -hmm. J'espère juste qu'effectivement, dans les prochaines années, c'est qu'on va faire. Donc, autrement dit, tout n'est pas parfait. Je peux être très critique du modèle québécois, mais quand on regarde les indicateurs micros sur le temps long des politiques publiques, on voit que la, la, la constante, c'est une amélioration assez nette des, des performances.
3: Bien, merci beaucoup, Stéphane Paquin, pour cette intéressante conversation. Puis, je renvoie à votre livre, okay. La Révolution tranquille, 60 ans après, rétrospective et à venir. C'est sous votre direction et celle de Hubert Rioux, c'est aux presse de l'Université Laval. Merci. Merci. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.